0: Du lytter til Tankegang, en podcast fra Institut for Psykologi på Syddansk Universitet. I denne podcast-serie sætter vi fokus på nogle af de forskningsområder og nogle af de forskere, der er på Institut for Psykologi. Og vi taler med dem om, hvilke områder af psykologien de beskæftiger sig med, og hvad vi kan bruge forskningen til i behandlingen. Ofte så er områderne knyttet til de øvrige dele af sundhedsvæsenet for både akutte, ambulante og kroniske sygdomme og tilstande er tit forbundet med psykologien. I denne episode skal vi tale om partnervold og om de følgevirkninger, partnervold har for dem, der bliver ramt. Min gæst, det er Sara Bølund Dokkedal, der er psykolog og er jung på Institut for Psykologi, og som sidste år gennemførte et stort forskningsprojekt blandt kvinder på krisecentre, der har været udsat for vold. Projektet, det påviste blandt andet at kvinder, der kommer fra en hverdag med gentagen vold fra deres partner, bliver påvirket af det på samme niveau, som hvis de havde været udsendt i krig og vendte hjem med symptomer på PTSD. Det skal vi tale meget mere om i denne episode, hvor jeg har inviteret Sara ind til en snak om netop de konsekvenser, vold kan have, og hvad man som voldsramt skal være opmærksom på. Sara, rigtig hjertelig velkommen til. og Vi skal jo snakke om partnervold og konsekvenserne af partnervold i dag. Og når jeg så siger partnervold, så lyder det som om, det kan gå begge veje, men øh, er der reelt tale om partnervold, eller er der tale om vold mod kvinder?
1: Det er jo et, et spørgsmål, der virkelig taler ind i nok en af de største debatter, der kører inden for partnervoldsområdet øh, internationalt set. Øh, jeg tror, der er to svar på det egentlig. Øh, partnervold, det er en kønnet problematik, hvor vi ser, at kvinder er mere udsat, og det er også i høj grad det, vi ser i Danmark. Men mænd kan også være udsat for partnervold, og partnervold mod mænd er nok mere almindeligt, end folk går tror.
0: Men det, du har beskæftiget dig med, det er jo, det er jo vold mod, mod kvinder, ikke?
1: Ja, ja. altså min PUD-afhandling havde fokus på vold mod kvinder, ja.
0: Har vi et uh, tal på, sådan det i forlængelse af det, hvor mange, hvor mange kvinder er udsat for partnervold?
1: Jamen, den seneste undersøgelse, danske omfangsundersøgelse, som kom ud her i 2022, øh, viser, at omkring øh, 82.000 danske kvinder er har været udsat for partnervold inden for det seneste år. Og øh, imod sådan ikke til 43.000 danske mænd. Så for kvinder, så svarer det til lige omkring øh, 4,5 procent af, af kvinder i den danske befolkning, der har oplevet en form for partnervold inden for det seneste år.
0: Men altså, undskyld mig, det er jo et tårnhøjt tal. Altså 83.000 kvinder, det er, jo, det er jo vanvittigt mange, der er udsat for partnervold.
1: Ja, og tallet er formentlig endnu højere end det, fordi de muligheder, vi har for at undersøge det, har en, en stor fejlmagn, forventer vi. Der er mange mørketal. Øhm, der kan også være rigtig stort tvivl blandt voldsudsatte. Er det vold, jeg oplever? Øh, så vi forventer slet ikke, at det tal, vi har, indkapsler alle oplever partnervold. Så det er et, et stort problem.
0: Vi skal se, snakke snakke om de former for vold, for vold, man kan blive udsat for. Men nu læste jeg sådan, jeg blev lidt nysgerrig, fordi jeg så sådan en, en, en plakat eller en hjemmeside, det kan jeg ikke huske, hvor du skal holde en, en, en keynote til en konference under overskriften. Hvorfor går hun ikke bare? Det spørgsmål, det kunne jeg da godt tænke mig at, at få svaret på. Hvis man er udsat for partnervold, nogle gange måske endda igennem længere tid, hvorfor pakker kvinden ikke bare sit tøj og går
1: Jamen, det er jo et meget almindeligt spørgsmål, og et spørgsmål, der har lidt lyttet gengang øh, de seneste ja, 30 år, eller så længe som at offentligheden har været ligesom opmærksom på det her problem. For det kan måske være svært at forstå, hvorfor man bliver i en relation, der er så usund og som kan gøre skade på en. Øh, og der kan nok være flere forklaringer. Der er mange ting, der kan binde en til et parforhold, hvis man... Øh, har børn sammen, hvis man er økonomisk afhængig af hinanden, hvis man frygter sin partner. Man bliver måske i volden, fordi man er bange for, at det bliver endnu mere alvorligt, når man går. Der er meget forskning, der tyder på, at den mest kritiske periode i forhold til partnerdrab, det er inden for de første tre måneder efter, at man er gået for partneren. Der er også modsatrettede følelser. Man kan også godt elske det menneske, som udøver vold mod en, som gør det komplekst og forladet. Men jeg tror også endeligt, at en rigtig stor del af forklaringen ligger i den psykiske vold, og det den psykiske vold gør ved en som menneske.
0: Hvis vi nu sådan prøver at bevæge os lidt ind på, sådan, på, på det felt, du har beskæftiget dig med. Du er jo i den vidensgruppe, eller det videnscenter her på Institut for Psykologi, der hedder øh, Videnscentret for Psykotraumatologi. Og det er også det, du har taget udgangspunkt i i både din PhD-overhandling og i den undersøgelse, der er blevet publiceret sammen med øh, Kvindehjemmet og Danner. Hvad, hvad er psykotraumatologi?
1: Psykotraumatologi er jo ja, studiet i, i psykiske traumer. Altså så i i traumatiske begivenheder, som mennesker kan være udsat for, og de konsekvenser, som det kan have, eller de risikofaktorer, der kan være forbundet med det. Øh, sådan rent historisk er det noget, vi primært har kendt for gennem krigsveteraner, altså krigstraumer, Og øh, altså sådan igen historisk har, har sådan noget, som posttraumatisk stress været. Altså man har kendt det som holocaust syndromet eller granatschok i første verdenskrig. Så kigger man historisk, så hver gang, at der har været opmærksomhed på det her, har været i forbindelse med de store krige, vi har set på verdensplan. Så det er også noget, der blev oprettet. PTSD blev anerkendt med en diagnose tilbage i 1980, og der var det på baggrund af forskning, der var lavet med veteraner. Men vi er så sidenhen blevet opmærksom på, hvor mange altså hvordan et trauma kan se ud på rigtig mange forskellige måder, og at nogle af de mest alvorlige traumatiske hændelser i et menneske kan opleve, at de her mere interpersonelle for f.eks. at være udsat for vold for en partner, eller være udsat for overgreb i barndommen, eller at opleve voldtægt, øh, nogle af de mere, sådan, øh, der, går, der går meget tæt ind personligt.
0: Mm. Så, så kort fortalt, så er psykotraumatologi, det er de psykiske eftervirkninger, konsekvenser, følger, som en, et må måtte have på det enkelte individ. Ja. Den afhandling, du har lavet, den har du lavet øh, med, med basis i en undersøgelse på kvindekrisecentre øh, i Danmark. Fire forskellige kvindekrisecentre. Er det, ikke, er det ikke rigtigt forstået? Jo. Hvor repræsentativ er den for, hvad skal man sige, hele den population, der er ramt af vold fra en partner? Jeg
1: tænker ikke, man kan sige, at den er ikke er repræsentativ for kvinder, der har været udsat for vold generelt den kan bruges til at sige noget om, om nogle tendenser, der kan være til stede, når man har været voldsudsat. Men generelt ved vi, at kvinder, der kommer på krisecenter, ofte har været udsat for en grovere mere alvorlig form for vold, og har derfor behov for den her beskyttelse, som et krisecenter kan, kan tilbyde. Og de har også ofte mere alvorlige følgevirkninger af den vold, de har været udsat for. Så der vil være kvinder i Danmark, som har været udsat for vold, hvor den ikke nødvendigvis har haft den samme alvorsgrad. Øhm, ikke, at vi ikke skal tage det alvorligt af den grund, men det har måske ikke nødvendigvis heller haft de samme konsekvenser for kvinden. Og så endelig det her med, at der kan også være øh, mange kvinder, som måske på samme måde godt kunne have gavnet et krisecenter-ophold, men som har muligheden inden for deres netværk, altså for at søge andre steder hen, hvor det ikke er nødvendigt med den her hjælp fra en, fra en institution, som nogle andre kvinder måske kan finde sig in, i en situation, hvor de har behov for.
0: Men, når jeg spørger til repræsentativiteten i det, så handler det for mig lidt om at sige, det, det du har oplevet hos de kvinder, du har mødt på krisecentrene, vil det være noget, som vi, vi, vi snakker om tal, på 83.000 før, mange flere, hvis man inddrager mørketal og så videre. Men de, hvad skal man sige, konklusioner, du kan drage af de følgevirkninger, som volden har, men er det så noget, man kan pinpointe på kvinder, der har været udsat for vold generelt?
1: Altså, vi kan jo heldigvis også støtte os lidt op af den internationale forskning, som, som har kigget noget bredere, end, end vi hittil har gjort i Danmark. Og hvis vi tager udgangspunkt i sådan noget som konsekvenserne for partnervold, så ved vi sådan fra internationale studier, at et sted mellem 30-80% til af kvinder, der har oplevet partnervold, de udvikler symptomer på PTSD. Og der er det, vi så ser generelt af, at det, når vi kigger i det, vi kalder de kliniske problemer, populationer, som f.eks. kvinder på krisesender, jamen så er tallet rigtig højt, op omkring de 70-80 procent. Men så hvis vi kigger i den generelle befolkning, altså undersøger PTSD i en befolkningsundersøgelse, så ligger det ned omkring de 30 procent. Det er jo ret mange. Det er stadig ret mange. Og det viser stadigvæk, at det er et alvorligt problem. Og der er så mange individuelle forhold, så det er ikke nødvendigvis nok bare at kigge på alvoren af volden eller... Øh, hvor længe volden har stået på, fordi der er rigtig mange andre ting, der kan have indflydelse på, hvad konsekvenserne bliver, når man har oplevet sådan nogle øh, hændelser.
0: Da jeg er lige kort mødt der før øh, udsendelsen her, der gik jeg jo ned til at og fortalte, at det var ikke en rar læsning, det jeg have læst. Men det du så siger nu, så lad os bare tage det lave tal og sige 30%, men det er jo stadigvæk 30% af 80.000, det vil sige, at det er 24.000 kvinder, der kan gå rundt lige nu med PTSD-symptomer. Yeah. as we speak, om jeg så må sige. Og det er jo et tårnhøjt tal, og det er noget, der kan være invaliderende for den enkelte.
1: Ja, yeah. og derfor tænker jeg også, at selvom at den ikke kan siges sig at være repræsentativ for alle kvinder, der har oplevet mm. vold, jamen, så er den stadig meget sigende i forhold til, hvor alvorligt vi skal tage det her problem, og at vi netop også er nødt til at være opmærksom uden for krisecentrenes øh, centre, fordi vi ved, at langt flere kvinder er udsat end dem, der søger et ophold på et krisecenter, og vi er nødt til også at være opmærksom på, hvordan hjælper vi dem, hvordan når vi ud til dem, Hvor, øh, ser vi dem, når de rækker ud efter hjælp på andre måder måske.
0: Fordi jeg så nærmer os lidt sådan kernen i, i, i det du har skrevet om, du skiller mellem tre forskellige typer af vold. Hvad er det for nogle typer af vold øh, du har
1: defineret? Ja, altså i i undersøgelsen her tog vi udgangspunkt i de tre mest Almindelige eller ofte forekomne former og mest velkendte former for vold, som er den fysiske partnervold, den psykiske og den seksualiserede vold. Hvor den fysiske er den, som mange nok vil kunne genkende. Det kan være at blive slået, sparket, skubbet og det mere alvorlige truet med et våben eller oplevet kvælertag. Den seksualiserede kan jo være at blive presset eller tvunget til sex, når man ikke har lyst. Nedværdigende seksuelle kommentarer, eller på anden måde grænseoverskridende adfærd, seksuel adfærd. Og den psykiske er på mange måder mere diffus, men handler ofte som at kontrollere og ydmyge og nedværdige sin partner for at opretholde en eller anden form for magtbalance inden for par. Eller
0: netop ikke en balance, jo.
1: Ja, eller ikke en balance, nej. Altså, men ja, den balance, man selv ønsker ikke. Altså opretholde magten i parforholdet, ja.
0: ja. Er, er der noget, der tyder på, at der er nogle grader af vold, der er mere traumatiserende? Altså nogle typer af vold, der er mere traumatiserende end en, en, en anden type af de tre typer du nævnte?
1: Altså historisk set har man jo øh, betragtet den seksuelle og fysiske vold som mere alvorlig, og den psykiske vold som noget, der måske primært var en, en risikofaktor for senere fysisk og seksuel vold. Men den nyeste forskning, og også det vi fandt i vores undersøgelse, er, at, at den psykiske vold faktisk er, øh, har, har mindst lige så store konsekvenser. Så jeg vil være ked af at sådan, øh, Adskille dem på den måde. For det første, så overlapper de tit rigtig meget, så det kan være svært at sige, hvad har den største indflydelse. Men alt syder på, at hele den der, det psykiske spil, der kan være, den dynamik, har en rigtig skadelig effekt, som faktisk kan være sværere for individet at håndtere, end den fysiske smerte sådan isoleret set.
0: Jamen, var du overrasket over, at den psykiske vold, i lige så høj grad som den måske fysiske vold kan være traumatiserende.
1: I min indfaldsvinkel, altså sådan udgangspunkt, i jeg lavede den her undersøgelse, kom af, at jeg tilbage da jeg studerede sad som praktikant på et øh, som psykolog, øh, som praktikant på et krisesenter og, og havde samtaler med kvinder, der havde oplevet den her vold. Så på en eller anden måde synes jeg, at det afspejlede meget godt min personlige oplevelse af det, kvinderne fortalte og, og den indvirkning, som den her type vold havde. Men det var meget overraskende, hvis vi kigger på den måde, som vi forstår og definerer traumer. Øhm, for, for hvis vi kigger på den måde, diagnosesystemerne stiller det op, så kan vi i Europa, i det øh, diagnosesystem, som WHO har udstedt, som vi bruger i Europa og i Danmark, der kan vi godt definerer psykisk vold som en traumatisk begivenhed, men hvis vi kigger på det amerikanske diagnosesystem, så, kan, øh, så kvalificerer psykisk vold sig faktisk ikke som et traume, fordi der skal være en øh, form for fysisk overgreb eller en trussel på livet, eller et, et seksuelt overgreb, for at det kvalificerer.
0: Så hvis du ved det, hvorfor er der den forskel?
1: Jamen... Øh, det handler om hele den måde, tror jeg, som altså vores viden om PTSD og traumer har udviklet sig. Der var også en tid, hvor at seksuelle traumer, altså voldtægt, ikke kunne, kunne øh, klassificeres som et trauma, fordi der ikke havde været en trussel på livet. Øh, nu ved vi, at øh, voldtægt er et af de absolut værste traumer, altså, altså, altså mest alvorlige traumatiske begivenheder, at mennesker kan opleve. Så Hele vores forståelse for de her dynamikker og hvordan de, de udskiller sig. Men man har jo meget forstået et traume som noget, hvor du føler en trussel på livet. Og den trussel, som der er på spil i psykisk vold, den er tit meget mere øh, implicit. Så den kan være sværere at måle. Så jeg tror, det er hele vores tilgang til at måle partnervold, tale omkring partnervold og lytte til ofrene, som hvor vi har sådan en forsinket forståelse for, hvad det egentlig er, der er på spil i parforholdet.
0: Men det, som er lidt vigtigt at konkludere her nu, det er, at alle tre typer af vold, det er traumatiserende. Og så kan man godt for nogens vedkommende måske finde på at ligesom skøje det lidt hen over, for eksempel den psykiske vold. Ja, så er der nogen, der bruger nogle skældsord, der er nogen, der råber lidt en gang imellem, men det er jo bare naturligt i et parforhold. Men det er ikke naturligt, det er psykisk vold.
1: Lige præcis. Så, så det er jo også sådan, jeg helst vil sige det. Alle tre former er... Meget alvorlige. Øhm, og netop så, når man prøver at videreformidle viden om psykisk vold, så, så sker der tit den her diskussion, jamen, at, at alle dårlige forhold så præder psykisk vold. Er alle negative ting, man siger til sin partner, er psykisk vold, og det er det selvfølgelig ikke. Psykisk vold er meget mere systematisk. Det er noget, der udvikler sig over tid, og det er kendetegnet ved magt og kontrol.
0: Undersøgelsen blev gennemført blandt kvinder, der opholder sig på et krisecenter. Er der så nogle særlige kendetegn, nogle karakteristikker ved den gruppe af kvinder? Er der nogen, der er i højere risiko for at blive ramt af partnervold end andre? Det kan være lavt uddannede, lavt lønede, pensionister, kvinder med anden etnisk baggrund end dansk osv. Fik du øje på noget, hvor du kunne sige, at her er der en, 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 en gruppe, der er i særlig risiko?
1: Altså Vi har ikke på den måde i vores undersøgelse kunne identificere risikofaktorer Egentlig. Der var generelt, fandt vi, at, at kvinderne i vores undersøgelse matchede uddannelsesniveauet øh, med den generelle befolkning, øh, men det er ikke det, som international forskning viser, så det skal, skal også understreges, at ser vi sådan generelt på den internationale viden, jamen, så netop sådan noget, som øh, lavere uddannelse, lavere socioøkonomiske forhold, det er risikofaktorer for, for partnervold.
0: Kan det så skyldes, at det også kan være hvad skal man sige, lidt mere ressourcestærke kvinder, der selv opsøger et krisecenter?
1: Altså det kunne potentielt være en af forklaringen. Det kunne også være en del af forklaringen, hvor de her krisecentre måske lå henne. At to af dem lå i København og et andet i Nordjylland og i Odense. Så der kan være noget sådan demografisk i forhold til de krisecentre, vi havde med måske. Ja. Det kan også være... Måske også generelt, at der er, lidt, øh, der er mindre skæld i socioøkonomiske forhold i Danmark, når vi sammenligner os med rigtig mange andre lande, som vi normalt sammenligner os med i forhold til, til partnervold. Sådan så at det kan være sværere at identificere de her forskelle, når man kun har 150 kvinder med i sin undersøgelse. Det er klart, og havde man
0: taget et øh, krisecenter med, der lå i... I et tynder, eller et ty eller på Lolland for den sags skyld, så havde man også haft en bredere repræsentation, kan man sige så.
1: Ja, men jeg, jeg kan sige i forhold til øh, det her med etniske minoritetskvinder, at de er jo overrepræsenteret på danske krisecentre, når vi kigger på forholdene generelt. Men når vi kigger på omfangsundersøgelsen, er det ikke noget, der sådan særligt indikerer, at de, skal, at de er mere udsat for for partnervold, men det handler måske mere om, at flere etniske minoritetskvinder i Danmark, de ikke har så stort et socialt netværk. Så det kan være svære at bryde ud af volden, hvor at en dansk kvinde kan måske tage hjem til sine forældre, eller bo hos venner og familie, har andre muligheder, kan flytte direkte i egen lejlighed, så kan der være nogle forhold, som gør, at man er nødt til at, at forbi et krisecenter.
0: Det, det, som egentlig var baggrunden for din undersøgelse, det var at undersøge psykotraumatologien, det vil sige, hvad for nogle konsekvenser, har den her vold så haft. De her kvinder, du har haft med at gøre, de har jo så forladt partneren og flytter ind på for eksempel krisehjem. Hvordan har de oplevelser, de har været igennem, sådan helt overordnet påvirket
1: dem? Jamen, altså, vi fandt jo en, en meget høj forekomst af symptomer på ptsd og andre psykiske konsekvenser. Jeg kan, jeg kan huske, at vi offentliggjorde den her undersøgelse, og den engang øh, fik noget medieomtale. Øh, der er den historie, som medierne løb med, det er, at, at kvinder på krisecenter har PTSD, der være værre end krigstraumer. Øh, og det er meget retvisende for det, vi fandt. Altså sådan ikke, at man skal sammenligne på den måde, men jeg tror, det kom bag på mange, at øh, op mod 70 procent af de her kvinder udvist symptomer på PTSD, og PTSD er en ekstremt invaliderende psykisk lidelse, som har meget stor indvirkning på ens øh, funktionsniveau i dagligdagen og ens generelle trivsel. Så konsekvenserne er meget alvorlige.
0: I skelner mellem PTSD og kompleks PTSD, og du understreger også, at det er symptomer på det, fordi PTSD er en diagnose, og den kunne I ikke stille øh, ud fra det, I Så det er symptomer på PTSD. Hvad for nogle symptomer har man, når man har PTSD?
1: PTSD kendetegner ved sådan tre kernesymptomer, kan man sige. At man har genoplevelsesymptomer, hvor at... Øh, at den vold, man har været udsat for, eller det traume, man har været udsat for, det ligesom bliver ved med at genspille sig for en. Det kan være ved konstante ting, der, der minder en om det, um, tankemøller, øh, mareridt midt om natten, man vågner med, hvor man bliver ved med at føle, at volden foregår stadigvæk. Øh, og det, det afspejler sig så meget godt i det næste symptom, som er øh, undgåelsesadfærd. Hvor man simpelthen bliver meget optaget af at prøve, og man udvikler en adfærd for at prøve at undgå overhovedet at tænke på noget, der kunne minde en om det, man har været udsat for. Eller overhovedet at steder, som på nogen måde kunne minde en omkring det traume eller den vold, man har oplevet. Og endeligt så øh, sådan en øget vaksomhed at kroppen forbliver i den her øde stresstilstand, hvor man hele tiden tror, at den er udsat for noget potentielt farligt igen. Så det klassiske eksempel er, at hvis man hører en dør, der smækker, så farm man sammen, som om der sker noget, der er meget voldsomt.
0: Så det vil sige, at kroppen hele tiden er så at sige i alarmberedskab?
1: Ja, fordi det er meget det, der sådan kendetegner. Det er naturligt for kroppen at reagere med ekstrem stress, når vi er udsat for noget voldsomt. Det er også det, der på en eller anden måde tvinger os til at handle i farlige situationer. Det, der så kendetegner PTSD'en, det er, at når... Når så faren er over, jamen så skal vi gerne stabilisere os igen. Så skal vi gerne tilbage til det normale funktionsniveau. Men når man udvikler PTSD, så sker det ikke. Så forbliver kroppen i den her øh, stresstilstand.
0: Det var PTSD, men så kommer du så også ind på det, der hedder kompleks-PTSD. Det lyder værre, hvis jeg skal sådan lige, ja. fra, fra toppen af, men, 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 men hvad er symptomerne på kompleks-PTSD?
1: Kompleks PTSD, det, man, kan, man kan vel godt sige, at det er værre, fordi det er en mere kompleks traumatisering, som kræver, at alle symptomerne på PTSD er til stede, og derudover så har man sådan nogle tillægssymptomer, øh, som mere går ind og påvirker en på sådan det personlige plan, at øh, man udvikler et meget negativt selvbillede, at man får problemer med at, at regulere sine følelser. Man kan enten blive ekstrem ked af det, eller ekstrem vred over ting, der ikke påvirker andre så meget, eller måske faktisk slet ikke kan mærke sig selv. Og at man får problemer i sin relation til andre mennesker. Man har svært ved at have tillid til, at andre mennesker vil en det godt. Og derfor isolerer man sig.
0: Er der en sammenhæng mellem tendens til... PTSD-symptomer PTSD eller komplekse PTSD-symptomer. PTSD Og så gravheden eller hyppigheden af den vold, øh, kvinderne har oplevet.
1: Ja, altså kompleks PTSD er generelt... I en lidelse, som vi forbinder med sådan mere langvarige traumer, som foregår, altså som gentager sig over tid. Det var oprindeligt også altså noget, man, man først har identificeret meget hos børn, der har været udsat for overgreb. Altså hvis man er vokset op i en familie, hvor der er sket gentagende overgreb eller omsorgsvigt, så er man i meget risiko for kompleks PTSD. Men det er altså det samme, vi netop ser i med partnervold, fordi man bor i det i, i så lang tid, så kroppen, der sker den her mere permanente ændring i ens personlighedsstruktur, øh, hvor at ved PTSD kan det være mere almindeligt, der skal kun, altså i situationen, er der kun en traumatisk hændelse til at udløse det, fordi at det vækker det her fysiske respons i kroppen. Og så er tingene jo aldrig så simple. Der er tilfælde, hvor folk udvikler kompleks PTSD ved, ved mere enkeltstående traumer, og der er også tilfælde, hvor folk ikke udvikler kompleks PTSD, selvom det har været længerevarende. Men det er den generelle tendens.
0: Det ene af de ting, du også fandt ud af, det var jo, at der godt kunne være, altså at der var mange af de kvinder, der var tale om her, der tidligere i deres liv har været udsat for et traume. Er der en årsag til det?
1: Ja, altså generelt kan man sige, både det at have været udsat for, for tidligere traumer, og måske særligt ja. i barndommen, kan jo have en indvirkning på, hvad, hvad vi som mennesker forventer af, af andre mennesker og forventer af livet. Så hvis man har været vant til at blive behandlet på en særlig måde, jamen, så er det jo det, man genkender senere i livet i, i et parforhold, for eksempel. Men det kan også sådan rent... Øh Psykisk, øh, så ved vi, at sådan noget som PTSD, det er en risikofaktor for at blive udsat for, for vold senere i livet igen, fordi at det ændrer noget ved vores evne til at opdage fare og afkode andre mennesker. Så har man været udsat for partnervold en gang, jamen, så kan PTSD være med til at sætte en i større risiko for, at der sker ny vold i ens næste parforhold.
0: Så, så, så undskyld, hvis jeg overforsimpler her, men, men der kan også godt, altså, det, man, man man oplever næsten noget der er normalt i en partner der kunne opføre sig sådan.
1: Så vil det, sådan vil det være for nogen ja, øh, og man er i hvert fald har meget svært ved at identificere hvad er det der er risikofaktoren her, altså hvad er det for en adfærd jeg skal, øhm, jeg skal passe på eller jeg skal
0: være på vagt overfor.
1: I på vagt overfor, ja de grænser bliver ligesom kan blive udvæsket.
0: Du skriver om det begreb, der hedder tonisk immobilitet, og det er jo sådan set noget, som har været lidt op i medierne også. Kan du ikke prøve at forklare, hvad tonisk immobilitet det er?
1: Jeg tror, det mest øh, genkendelige eksempel, jeg kan give for folk, det her klassiske med katten og musen. At man ser en kat, der har fanget en mus, og lige pludselig ligger den i haven med den, og man tænker, at musen er død, og katten ligger stadig og basker lidt til den, og, og begynder at miste interessen i det, kigger rundt, bliver optaget af andre ting, og lige pludselig, så piler den der mus sted, Fordi den har egentlig ikke været død, men den har været i sådan en frosset tilstand, Øh, oplevede sådan en midlertidig lammelse, hvor den ikke har været i stand til at handle. Og det er sådan rent evolutionært et respons, som vi har nedarvet, og som vi deler med mange andre dyr, som sådan en overlevelsesmekanisme, at øh, hvis vi oplever, at vi er ude af stand til at flygte, eller ude af stand til at handle, eller gøre noget, der kan bedre vores situation sådan aktivt, altså vi kan ikke kæmpe, eller vi kan ikke flygte, jamen så fryser kroppen, fordi det potentielt kunne øge vores mulighed for overlevelse.
0: Det er jo det, man sådan en gang imellem hører om, når man for eksempel taler om jamen netop vold, og også vold mod kvinder, og voldtægt ser måske, det her med, at man så, eller kvinden så, så at sige, netop fryser, ikke gør modstand, osv. Jeg skal lige forstå, at du siger, det, det er nederavt evolutionært. Kan man aflære sig det?
1: Nej, det sker helt instinktivt. Det er slet ikke noget, vi har kontrol over på nogen måde, så det er heller ikke noget, vi sådan, det er ikke noget du du vælger at gøre. Det er noget, der sker, når kroppen simpelthen er presset i det yderste. Så der vil heller ikke være noget, vi vil kunne træne, fordi det er ikke en, en tilstand, som vi befinder os i. Så
0: et øh, hurtigt selvforsvarskursus nede i Jiu Jitsu-klubben, det er ikke noget, der, der kan afhjælpe det?
1: Nej, fordi det, det er simpelthen kroppen, der går ind og tager over. Altså, du har ikke muligheden for sådan kognitivt at handle eller sådan at tænke dig til en andet respons. Så, så
0: med den baggrund, så er det jo lidt interessant, at det du, det du så skriver om med tonisk immobilitet, det er, at alene den ikke-handling, om jeg så må sige, jo har nogle svarekonsekvenser for, for de kvinder, der bliver udsat for vold. Hvad er, hvad er det for nogle konsekvenser?
1: Jamen, kvinder, der, havde, der har oplevet, at de har reageret under volden, ved at, at føle sig fastfrosset og lammet, og ikke i stand til at skrige, de havde øh, flere symptomer på PTSD, end de kvinder, der ikke havde oplevet det her respons. Det mener vi i hvert fald delvis kan forklares ved, både den måde, som at oplevelsen lærer sig i en, at man, var, altså man har været endnu mere udsat, fordi at, at du har følt, at du har mistet kontrollen, men også i sådan den måde, du bearbejder oplevelsen efterfølgende, kan det efterlade en med en følelse af, at jeg gjorde jo heller ikke noget. Jeg gjorde ikke noget for at forsvare mig selv. Er det måske i virkeligheden min skyld? Altså så man får mere skyldfølelse, mere skamfølelse og har svært ved sådan at finde ud af, hvor man hvordan skal jeg placere den her oplevelse? Altså hvordan skal jeg tolke det, at jeg var så passiv?
0: Så er ikke nok med, at man har været udsat for en svær traumatiserende oplevelse, så går man også lige rundt og, og tal slår sig selv i hovedet, men det kunne jeg have undgået.
1: Ja, altså mange kommer til at, at netop bebrejde sig selv og tænke, jamen hvis jeg havde handlet anderledes, det var nok ikke sket for andre mennesker. Og, og derfor er det også så vigtigt, at det er noget, der bliver, altså, vi bliver opmærksom på. Jeg er rigtig glad for, at den her del var med i undersøgelsen, fordi når man kommer ind og kommer i kontakt med professionelle, så er det så vigtigt, at vi får spurgt ind til, jamen, hvordan reagerer du i situationen, så vi kan, kan hjælpe dem, der har været udsat for det, med at forstå, at det var jo ikke et aktivt valg. Altså, det var din krop, der tog over. Det var faktisk din krop, der var enormt klog, fordi den prøver at beskytte dig. Den gjorde det, som den vurderede var din største chance for at komme godt ud af den situation, du var i. Så vi kan omskrive fortællingen af, hvordan det var, at, uh, at, at kvinden her reagerede.
0: Uh, vi, var, vi var jo lidt inde på det, det her med, hvorfor går hun ikke bare? Sådan det sagt, hvor svært er det at bryde med den her vold?
1: Jamen det er enormt svært uh, for mange at bryde med partnervold, og det var også noget af det, som, som vores undersøgelse også viste, fordi uh, det vi gjorde i undersøgelsen, det var, at vi ligesom lavede en udredning af den vold, de havde oplevet, og de symptomer, de havde, da de blev indskrevet, men så fulgte vi dem hver tredje måned undervejs i deres ophold, og igen efter, at de var fraflyttet af krisecentret. Og noget af det, vi fandt, det var jo, at over halvdelen, altså jeg mener du, er 57 procent af kvinderne rapporterede om nye episoder af vold, mens de boede på krisecentrene. Og så kan man jo sidde og tænke, jamen virker krisecentrene så overhovedet? Og det vil jeg helt sikkert sige, ja det gør de. Men det siger noget om, hvor kompleks vold er, og hvor mange måder der er at udøve vold på. Fordi det var også noget vi nu talte vi om de her tre former for vold tidligere, men der er jo mange andre måder at udøve vold. Blandt andet stalking og digital vold. Øhm, og økonomisk vold. Så rigtig mange... Kvinder, der kommer på krisecenter, som rent faktisk har haft modet og har, har fået handlet og nu er øh, fysisk kommet i sikkerhed, jamen de kæmper stadig med, at de bliver kontaktet øh, på telefonen eller over sociale medier, at deres venner og familie bliver chikineret, at de øh, oplever vold, når de skal lave bodeling, at de oplever vold, når de skal til møde i familieretshuset omkring samvær med børnene. Og når først man har levet i et voldeligt mønster meget længe, så skal der meget, meget let til, at den her vold egentlig kan udføres. Og det kan være meget svært, hvis ikke man har voldsfaglig viden, som faglige medarbejdere, måske at opdage, hvordan de her dynamikker udspiller sig. Så der er mange af de her kvinder, der fortæller om, hvordan de kan siddet til, til, til møder med fagpersoner, og så faktisk føle sig udsat for vold, i situationen, på grund af de beskyldninger, der kommer mod dem, eller på grund af det blik, der bliver sendt, eller den gestus der lige bliver lavet imod dem.
0: Så, så, så noget, der simpelthen er lært i, i, i kvindens hukommelse, eller måske altså, rent, rent fysisk i kroppen, det bliver trigget af de her, hvad skal man sige, de, de små bemærkninger, eller blikket, der kommer. Og så lagde jeg mærke til, at du også skrev undervejs, at der er lidt sådan en, 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 en skæv oplevelse af de professionelle i for eksempel familieretshuset eller et eller andet andet sted, hvor man skal hen og samarbejde. Forhåbentlig samarbejde med sin partner eller sin ekspartner. Nemlig, at de kvinder, de bliver opfattet som ikke samarbejdsvillige.
1: Ja, og, og, og det skal jo ikke sidde og være sådan en, mm -hmm. en professionel kamp mellem de forskellige instanser, fordi alle arbejder det bedste, de kan mm -hmm. ud for de retningslinjer, de har. Men, men noget af det, som jo Altså, som jo optager rigtig mange kvinder. Mange af de kvinder, der kommer på krisecenter, har børn, og de ender i de her samværsproblematikker. Og man er jo simpelthen så hunderad for at skulle overlade det her barn til en partner, som man ved har udøvet vold. Mm. Og derfor så er den proces at skulle gå ind i en samværs, øh, altså tale om samvær og oparbejde samvær, er jo enormt stressfremkaldende for de her kvinder. Og der kommer beskyldninger om, ikke at være samarbejdsvillige. Jeg har også eksempler på kvinder, der af deres advokater er blevet rådet til at fraflytte krisecenter, før de egentlig var klar til det, fordi de ikke skulle fremstå øh, svage, øh, som om man ikke kunne tage vare på sig selv. Så for at de kunne fremstå bedst muligt, så skulle de faktisk flytte ud af den sikkerhed, mm. som de havde opsøgt, måske netop for at passe på deres barn. Så det er bare
0: som jo virkelig en styrketegn
1: lige præcis som det burde være et styrketegn, men som er den udøvende part, eller den partner, som skal også stå meget frustreret tilbage, kan blive vant til at se, se hvordan skal hun kan passe på mit barn. Hun kan ikke engang passe på sig selv.
0: Det er jo et meget, meget komplekst område, og der er ufattelig mange ting, man kunne gribe fat i det her. Jeg håber, at vi får lejlighed til at tale sammen igen senere. Men, men så vil jeg lige høre, for det, 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 her, det her, det tager jo... Udgangspunktet, som jeg har sagt nogle gange nu, nemlig populationen på øh, krisecentre øh, for kvinder. Krisecenter er jo nu en del af serviceloven, og øh, det vil sige, det er et tilbud, som kommuner skal have, uanset om det så er et privat tilbud eller øh, offentligt øh, tilbud. Men det er jo ikke et behandlingstilbud. Det, der står i øh, serviceloven, det er, at de skal yde, hvad, jeg kan ikke, du kan ikke huske rålyden, men støtte og omsorg, er det ikke sådan noget i den stil Ja, så, så, så jeg tror at mit spørgsmål, det, er, det, det så er, når det så er gjort, at du har rost dem og sagt at det, det, det hjælper. Altså de, de kvinderne får det forhåbentlig bedre, og det, det er en fantastisk indsats, der bliver ydet der. Men findes der så reelt behandlingstilbud til voldsramte kvinder, når de for eksempel flytter ud fra krisecentrene?
1: Nej, der findes ikke nogen sådan øh, officiel og, og nogen ret til, at så kan du få Behandling på baggrund af de ting, du har oplevet og de symptomer, du oplever. Nogle krisecenter, eller rettere sagt nogle kommuner, tilbyder en form for efterværen, hvor der er en støtteperson, der følger kvinderne i tiden efter for at hjælpe dem bedst muligt på fod igen. Og det er jo også blevet skrevet ind i serviceloven, at kvinden har ret til psykologsamtaler, mens hun er på krisecenteret. Men det er tit også en meget kaotisk periode, hvor at hele deres liv er blevet kastet op, og de skal lave bodeling og søge skilsmisse og lave risikovurdering.
0: Pas på deres børn.
1: Pas på deres børn. Find ud af deres jobsituation og meget, meget andet. Så det er måske heller ikke den mest hensigtsmæssige tid at gå ind i en terapeutisk proces. Men når man fraflytter krisecenter, så står rigtig mange af kvinderne alene. Og lige nu har man den mulighed, at man kan øh, gå til egen læge og få en henvisning til noget psykologhjælp med tilskud fra den offentlige sygesikring, hvis du har været udsat for vold inden for det seneste år, mener jeg, det er. Øh, men det er stadigvæk med en egenbetaling, mm. som kan gøre det svært for mange kvinder måske at opsøge den form for hjælp. Og så er der selvfølgelig muligheden, at hvis du altså opfylder diagnosekriterierne for PTSD, og, og at det er en en sværhedsgrad, som gør, at du måske kan komme ind i psykiatrien og få noget reel behandling. Men der er ikke særlig mange, der går den vej, eller som får den type hjælp. Og det, vores undersøgelse viste, var, at, at omkring 30 procent af kvinderne fortsat havde symptomer på PTSD tre måneder efter, de var fraflyttet. Og de står altså meget alene, øh, fordi vi ikke på den måde har et etableret tilbud til at gribe dem og hjælpe dem videre. Øh, herfra.
0: Du er jo selv fagperson. Du er ja. psykolog, og nu er du oven købet ekspert i netop det her område her. Er der behov for det?
1: Ja. Det vil jeg helt sikkert mene, der er.
0: Det var en meget korte udgave, så vi behøver ikke sidde og skille ud på, på, på det danske sundhedsvæsen eller på behandlingssystemet som sådan, men en traumatiserende oplevelse, og det der måtte komme efter, uanset om man så bliver diagnosticeret med PTSD eller ej, er det i din opfattelse lige så, hvad skal man sige, hændrende, måske endda invaliderende som en fysisk sygdom måtte være.
1: Helt bestemt. Og det er også derfor, jeg tænker, at udover sådan ren trivsel, så er det jo også bare sådan nogle ting, som ens evne til tilknytning på jobmarkedet, mulighed for at tage uddannelse, evne som forsøgende forældre, muligheden for at kunne bryde den her negative sociale arv i forhold til at kunne give sine børn en bedre fremtid og etablere et nyt liv, det er jo alle sammen øh, livsaspekter, som kan være vanskelige, hvis du øh, døjer med en meget invaliderende psykisk diagnose. Og det er jo ikke sådan, at vi kan jo ikke, skal jo ikke tvinge nogen i behandling. Men at det var mere tilgængeligt for dem, som har behov for at arbejde med konsekvenserne de af det, det, de har oplevet.
0: Så fik du faktisk næsten svaret på mit sidste spørgsmål, at det har en... En, en, en voldsom konsekvens for deres netop arbejdsmarkedstilknykning, deres uddannelsesforløb, og, og jo også for dem, de omgiver sig med. Altså her tænker jeg specielt på børnene. Det kan jo være en... en det er jo også en voldsom oplevelse for dem at flytte på et krisecenter væk fra en voldelig far.
1: Ja, helt sikkert. Og øh, at være barn i et vold, eller et hjem, hvor der forekommer vold, kan være lige så skadeligt, øh, hvis du er barn, som det er at være selv at være udsat for vold. Og, øh, og det at være udsat som barn kan for det første have lige så alvorlige psykiske konsekvenser, som det kan for voksne, men det putter også i en betydelig større risiko for både selv at blive udsat for vold senere i livet, men også selv at blive udøvende af vold senere i livet.
0: Så den korte konklusion er, at det kan have nogle voldsomme og meget omkostningstunge konsekvenser, det der foregår. Det tror jeg bringer mig hen til det, som måske godt kunne blive afslutningen på det her, har du generelt et godt råd til kvinder, der oplever sig fanget, eller der oplever sig som værende i et parforhold, der er præget af en eller anden grad af mond?
1: Altså det bedste råd, jeg ender kan give, er at prøve at tale med det med næsten hvem som helst. Altså en person, man er tryg ved. Det kan være en nærstående, en veninde, et familiemedlem, men det kan også være at søge noget ambulant rådgivning. For jeg vil faktisk sige, at vi har et rigtig velfungerende system i forhold til at rådgive potentielt voldsudsatte. Vi har en national hotline, som man kan ringe ind til. Men der er også krisecentre og andre NGO'er har ambulant rådgivning, som på ingen måde er forpligtende, og det er anonymt. Så hvis man er i tvivl, jamen så ring og fortæl om nogle af de ting, du oplever, så du kan få større indsigt i din egen situation. For jeg tror, den mest øh, altså, ja, sagte sætning på krisecentre ved alle kvinder, der kommer ind, det er, jeg ved ikke, om det er vold, jeg er udsat for men Og efterfølgende kan der være nogle ret voldsomme beretninger om partnervold.
0: Kan vi ikke aftale, at vi lægger en række telefonnumre og webadresser op i episodenoten til den her, så kan jo. kvinder, der hører det her og måske er i tvivl eller måske ikke ved, hvor de skal skaffe hjælp, så kan de gå ind der.
1: Det synes jeg er en god idé. Tusind tak, fordi du kom, Sara. Ja, selv tak.
0: Tak til Sara Bølund Dokkedal, der fortalte om de voldsomme konsekvenser som voldsramte kvinder lider under. Hvis du eller en i din omgangskreds befinder dig i en situation, hvor du kan have behov for at tale om det, så kan du i noterne til denne episode finde kontaktoplysninger til en række steder og tjenester, der kan hjælpe dig. Hvem skal du endelig benytte dig af? Jeg håber, at du har været glad for at lytte med, og måske også er blevet lidt klogere undervejs, og derfor også har lyst til at lytte med en anden gang. Hvis du har brug for at komme i kontakt med en forsker på Institut for Psykologi ved Syddansk Universitet, så kan du finde os på vores hjemmeside sdu.dk, hvor du bare skal søge på Institut for Psykologi. Du kan også skrive til os på mail, og det kan du gøre på adressen psychology, stavet på engelsk, snablag, health, sdu.dk. Begge adresser kan du også finde i episodenoterne til denne podcast. Tankegang er produceret af Institut for Psykologi ved Syddansk Universitet og tilrettelagt og redigeret af mig, og jeg hedder Torbjørn Hertz Jensen. Tak for denne gang.